0: Lucas capítulo 11 versículo 14 este es un banquete espiritual ¿eh? dice el verso 14 estaba Jesús echando estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera de los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal en el cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Esta palabra se traduce como golpeado asolado y una casa dividida contra sí mismo cae en esta primera sección de nuestro estudio amados hermanos en la fe hay cantidad hermosa de enseñanza vemos liberación vemos la deidad del Señor Jesucristo, la santidad la sujeción de los demonios a la autoridad de Dios, de Jesús vemos también la blasfemia ¿verdad? vemos el nombre de de, de una potestad demoníaca, o sea, hay mucha enseñanza en esta, en esta porción escritural. Y Jesús había sido rechazado, es lo que nos muestra estos versículos. Jesús había sido rechazado, negado y maldecido por la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, existían demasiadas evidencias de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías Prometido. Y este pasaje, Jesús mismo ofrece algunas evidencias completamente indisputables acerca de que Él es el Mesías. Jesús vio a una persona bajo una influencia de un demonio que impedía hablar y le había producido también ceguera. Esta narración también la encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 22. Pero es interesante ver en el verso 14, vamos a ver casi palabra por palabra, lo vamos a ver versículo por versículo a manera panorámica, no frase por frase. Estaba Jesús echando, esta palabra echando se traduce como expulsar. A un ser inteligente Ya se acuerdan que vimos la palabra demonio Se traduce como seres inteligentes Que era mudo Vemos que los demonios Pueden controlar las cuerdas vocales Y que aconteció que saliendo el demonio Es decir, que fue liberado esta persona El mudo habló Y la gente Se sorprendió Esto lo movió a compasión Y echó fuera al demonio De este hombre Y al hacer esto estaba demostrando que solo los cristianos, principalmente en este caso el Señor Jesucristo, tenía autoridad, poder sobre toda fuerza del enemigo. Pero ¿cuál fue la respuesta de la gente? ¿Qué dijo la gente? Unos se asombraron, dice el versículo al final, se maravillaron. Maravillarse es como quedarse sorprendido. Como muchas personas, ¿no? Ven un milagro y. ¡Ah! Apareció esto. ¡Ah! Y emocionalmente, porque eso es lo que sucede, emocionalmente quedan extasiadas. ¡Ah! Pasó esto. Y con el tiempo se les pasa. ¿verdad? Se les olvida. Otros rechazaron inmediatamente, versículo 15, fíjate. Pero algunos de ellos decían: aquí hay blasfemia. Por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Fíjense ustedes, detengámonos un poquitico aquí, y dice la Biblia que algunos de ellos decían, Belzebú, este, este príncipe de los demonios, este versículo que hace la, la, la mención de este príncipe de los demonios, nos da también la, eh, la enseñanza del Espíritu Santo que los exorcismos, a diferencia de la liberación, los exorcismos pueden falsificar una liberación. Alguien va con un brujo y aparentemente le hace un exorcismo, pero los demonios nada más se cambian de lugar. Entonces, ellos calumnian, blasfeman contra Jesús diciéndole que por un poder de Satanás expulsaba a los demonios. Fíjense, no, no es el único nombre de los demonios que, que se puede ver en la Biblia, está el señor de las moscas, está eh, el príncipe de la oscuridad. En algún momento, si el señor nos permite y está dentro del estudio, veremos el nombre de los nombres que se describen en la Biblia de Satanás, ¿verdad?, Dice aquí mismo en, este, en el verso 16, otros para qué, tentarle, le pedían señal del cielo. Unos quedaron asombrados, otros quedaron, Dios mío, mira nada más. Y otros en su incredulidad le dijeron, mueve las estrellas, mueve el sol, mueve la luna, es a lo que se refiere, pedían señal del cielo. Esto, esto era para tentarles, ¿para qué la pregunta? Aquí también vemos otra enseñanza preciosa que nos muestra el Espíritu Santo a manera de alerta. No siempre los milagros convencen a las personas de la evidencia de Dios, de un Dios verdadero. Dios existe, Dios es, Dios es y nos enseña esto, que en su egoísmo estaban pidiendo señal en el cielo... Pero otra cosa bien interesante también, la gente no estaba dispuesta a seguirla. Estaban únicamente queriendo satisfacer sus deseos morbosos. Si, te aseguro que si hay una persona aquí enfrente, se para y dice, en media hora, acabamos de ver un ovni, se va a juntar muchísima gente. Por el morbo y por los deseos y la comezón de oír y por querer ver sin embargo es más, más costoso o más difícil predicar el evangelio y que la gente escuche el evangelio y eran tantas las evidencias que apuntaban a Jesús como el Mesías pero la gente no estaba dispuesta a seguirle no estaban dispuestos a negarse a ellos mismos a abandonar sus placeres y la vida de mundanalidad pero Jesús nunca hizo señales nunca hizo milagros para satisfacer la curiosidad y las emociones de la gente, porque la Biblia dice conocía sus corazones. Apareceme esto. Ahí está, como los brujos, los brujos que estaban en, que describe el libro de Éxodo. Llega Moisés. Jehová Dios, el Dios de los dioses, el único Dios vivo, le da la vara para qué? Para que con ese de alguna manera la aventó, se convierte en serpiente Para que Faraón viera, para que la tocara, eh, tocara el agua Se convirtiera en sangre No es que la vara tuviera un poder milagroso No es que la vara hiciera algo, no Es, lo, es un elemento Y los brujos que estaban con Faraón Copiaron, imitaron este tipo de señales Mas no así las quitaron Si ustedes leen Éxodo las copiaron, pero ya no podemos... Háblenle a Moisés, ya no podemos quitar esto. Ahí se muestra el poder, la autoridad y Dios sobre todo reino. Verso 17. Fíjense ustedes qué interesante. Mas él, dice la palabra de Dios, conociendo los pensamientos de ellos. Jesús conoce nuestro corazón. Sabe lo que estamos pensando. Sabe las intenciones que tienes con esa muchacha, con ese muchacho en ese trabajo lo que te está robando, lo que estás ahorrando, conoce todo lo que tiene nuestro corazón Jesús sabe lo que ves a escondidas, Jesús sabe las, las, tus maquinaciones, Jesús sabe tu doble vida, Jesús conoce tu vida santa dice, Mas él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo todo reino dividido hablando del reino de Satanás contra sí mismo Es golpeado Es asolado Y una casa dividida Contra sí misma ¿Qué dice? Se cae Jesús dijo que él no pertenecía Al reino de Satanás Llegan estas personas por el príncipe Belzebú de los demonios Echas fuera demonios Y Jesús inmediatamente les contesta Yo no pertenezco a este reino Yo soy de un reino Superior y para eso usó esta ilustración del reino y la casa dividida. Y esta ilustración es tan clara, pues todo el mundo sabe que una división debilita. División son dos cosas, di de dos, dos. Dos personas no pueden estar pensando uno, andaran dos juntos y no estuvieran de acuerdo, dice la palabra de Dios. No, hay una división. Y esta ilustración muestra que una casa pensando de esa manera, espíritus pensando de esa manera, pronto van a caer. Jesús aseguró la existencia de Satanás y su reino, los cuales combaten a los justos y los rectos. Una persona que se, que se convence de vivir en santidad una persona que se convence en buscar a, 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 al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas, inmediatamente empezarán en, en su vida los ataques, la envidia, los celos, la crítica, el chisme, la murmuración sobre el cristiano. Ay del cristiano que no me pasa nada, examina tu vida, ¿verdad?, todos tenemos tentaciones, todos tenemos pruebas y en medida que empiezas a buscar de Dios, como avispero de verdad, empiezan los demonios a quererte tumbar. Empiezan los demonios a usar personas para hablar de ti. Personas para, mira, para quererte ridiculizar. Es lo que hacen los demonios. Y Satanás edifica su propio reino. Versículo 18. Fíjate qué, qué interesante. Así también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo? Pregunta Jesús. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú expulso o hecho yo fuera a los demonios. Aquí también es bien interesante, porque la misma Biblia nos dice que Jesús no quiso exaltarse, Él no quiso decir, aquí mis charrones truenan, pero sí evidencia de que Satanás tiene un poder limitado y el punto es que el poder de Dios es para destruir las obras del maligno. Versículo 19 Pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, aquí primero les está exigiendo, respétame, vuestros hijos ¿por quién los echan?, por tanto, ellos serán vuestros jueces. No solamente Jesús les estaba diciendo, respetenme. Este argumento es tan simple para muchos, pues había judíos exorcistas. Jesús les está diciendo, a tú dices que yo hecho por fuera a los demonios, ¿tú por quién los echas? Dicho de una manera coloquial. Ustedes que van ahí a... ¿Cómo se llama? Catemaco, ahí a, que van, ¿por quién los echan? Yo no los estoy echando, hablando de una manera más clara, clara con lenguaje actual. Jesús les está diciendo, yo no los estoy echando por el príncipe de los demonios, en el nombre de mi Padre, ¿ustedes por quién los están echando? Ustedes los están, van a tales rituales, van a que les lean la mano, van a que les lean las cartas, les hacen limpias, en el nombre de quien les sacan los demonios. Sus propios hijos van a ser sus jueces. Les van a decir, están cometiendo exorcismos. Y Jesús argumenta que ellos no los acusaba de estar endemoniados. La pregunta es, ¿por qué acusaban a Jesús? La pregunta es instructiva. Puesto Jesús siempre sanaba, echaba fuera demonios. Por lo que ciertamente debería ser respetado todavía más que los demás ministros el problema es que los judíos se exaltaban más que los sacerdotes, más que los ministros un brujo se siente más que un pastor un brujo se siente más, más que un, un ministro de la palabra de Dios, fíjense el año pasado fui a una estación de radio fui, fui a una serie de programas Ahí por la fecha fuimos a grabar un mes antes de Halloween. ¿Cuándo es Halloween? El 2, ¿no? El 2 de noviembre, ¿cierto? Y estaba ahí una señora que se ya hace llamar, sale en el Canal 13. La hija de la Santa Muerte. Pero pavoneándose la mujer, ¿eh? Pavoneándose la mujer, así diciendo, fulano de tal cayó, gracias a mí. Hazme favor. Estaba literalmente... Atestada, estaba Endemoniada, Dios En su misericordia, la salve Estaba literalmente Y dijo nombres de pastores, me resuelvo los nombres Fulano, cayó Mengano, me cayó Quería intimidar a todos los que estábamos Ahí en la, en, la, en la cabina Entonces siempre Se sienten respaldados Decía yo no hago nada Lo único que hago es Se lo pido a mi señora ¿Quién era su señora? La Santa Muerte y es increíble el sincretismo religioso que hay dentro de la Santa Muerte, es una mezcla de vudú, santería, catolicismo romano y espiritismo, y no se imaginan cómo está agarrando fuerza, ¿por qué?, porque el hombre está vacío, no ha conocido a Jesús se sienten con la incapacidad de acercarse a Dios Satanás los ha engañado diciéndole no te puedes acercar a Dios eh, eh, es una persona endemoniada, no puedes acercarte a Jesús, está sucia sin darse cuenta que Jesús está buscando a quién sanar, a quién salvar a quién limpiar y estas personas se sienten más y los judíos exorcistas estas personas se sentían más que los ministros más que la religión juda, judía. Y muchos hacen actualmente lo mismo. Muchos citan la palabra de Dios, la tuercen, porque de veras hay personas espiritistas que hasta cogen la palabra de Dios, te dicen versículos y los, los, los distorsionan y se sienten superiores. Esta ilustración nos habla de que Jesús tiene poder, autoridad, sobre toda vuestra espiritual. Versículo 20. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Mas si por el dedo de Dios, qué interesante, que es el dedo de Dios, he hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto es precioso, esto se puede dividir hasta en tres o cuatro partes, este versículo. Jesús les decía... Eh, que él tenía el poder de Dios para echar fuera a los demonios. Veamos qué significa esta frase, el dedo de Dios. Esto es maravilloso. Ningún cristiano, escucha con atención, puede ministrar liberación a un cristiano que no conozca que, quién es Jesús, que esté sellado por el Espíritu Santo, que sea una persona regenerada, nacida de nueva, porque solo el Espíritu Santo, que es quien da la liberación, el Espíritu Santo es quien regenera, el Espíritu Santo es quien convence de pecado, el Espíritu Santo es quien obra en los cristianos. ¿Verdad? Y ve lo que dice Mateo capítulo 12, 28. El dedo de Dios, ¿qué es el dedo de Dios? Jesús les estaba diciendo, no es por lo que ustedes dicen, no es por los demonios que, que yo practico o, o estoy ministrando liberación, dicho de una manera coloquial, sin perturbar la palabra de Dios, sin pervertir la palabra de Dios. Sino que Jesús les estaba diciendo, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios quien está haciendo la obra. Mateo capítulo 12. Pero si yo por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Hecho fuera los demonios. Y qué dice Lucas? Yo por el dedo de Dios he hecho fuera demonios. ¿Qué es esto? Es el Espíritu Santo. Esto es precioso. Si yo por el Espíritu Santo he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Espíritu Santo es una de las personas eh, de, la, de las personas de la Trinidad. La, pues sabemos que la Trinidad como tal, esa palabra no está en la, en la Biblia, pero está la Trinidad en la Biblia, ¿me explico? está el Padre, está el Espíritu Santo está el Señor Jesucristo pero el Espíritu Santo es una de las personas más sensibles conoce tu corazón te redarguye, te anima te fortalece te vivifica en Éxodo cuando el pueblo de Dios iba caminando iba la, la columna de fuego tipificando el poder de Dios la, 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 la nube tipificando al Espíritu Santo al Padre Celestial el Espíritu Santo es quien da sanidad, el Espíritu Santo es quien concede los dones a, a los cristianos, el Espíritu Santo es quien habla al espíritu del creyente, el Espíritu Santo es quien da la regeneración, el Espíritu Santo es quien sana a través de la oración en el nombre de Jesús el Espíritu Santo conoce tu corazón, el Espíritu de Dios es el, por decirlo de esta manera es el agente que usa al ministro para liberar a los cristianos Jesús les estaba diciendo, no soy yo ¿quién es? el Espíritu Santo entonces tengamos cuidado lo digo con mucho respeto, de veritas, con mucho respeto de veras y con temor de Dios, ya sacaron el chicle ungido. La escupitina ungida. De veras, esa es una ofensa al Espíritu Santo. Es una grosería. La manguera ungida. Hazme favor. ¿Cuál dice usted? ¿Cómo es esa de las sillas ungidas? Sí, la opción de las sillas Válgame Dios. Y eso es, eso es triste. ¿Saben por qué? Porque se está convirtiendo en un circo. Oiga que se caen. Bien, yo no lo dudo. Pero que el Espíritu Santo los tumbe. Y la mayor es... ¡Pam, pam! toma, toma, recibe, recibe. Y los tumban. Si el Espíritu Santo los tumba, es ok, que sea con el propósito. La intención de darle descanso. Sabemos que la oración es el mejor descanso. La paz que el Espíritu Santo da en la vida del creyente. Pero ya agarrar a las personas... O sea, ya hay videos impresionantes De una persona con el zapato Es hasta una grosería a, a la persona escupiéndolo O tirándolo, esa es una grosería Y Jesús les está diciendo Tengan respeto Es el Espíritu Santo Quien está haciendo la liberación Ahora el Espíritu Santo De momento que pásame tu unción Esa es una grosería En el momento que recibimos a Jesucristo Somos nuevas criaturas Somos ungidos pero no todos tenemos la misma estatura espiritual, ¿por qué? Porque no todos buscamos a Dios de la misma, con la misma intensidad. No todos conocemos más a Dios, porque no todos le buscamos en la mañana de la, con la misma necesidad o convicción. No todos leemos la Biblia, ¿verdad? Entonces eso nos habla de que el pueblo de Dios perece en su ignorancia, Falta de conocimiento, tanto intelectual como el, de la, como el de la comunión con el Señor Jesucristo. Y a estos hombres Jesús les dice: No estoy echando fuera demonios por sus hechizos que ustedes practican, sino es por el Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. Y también alguien empiezan a retorcerse, lo digo de veras, se los juro, con mucho respeto. El Espíritu Santo no hace circos. Y yo creo de verdad que el Espíritu Santo Nos ponemos a orar Y el Espíritu Santo puede ministrar sanidad A mí me tocó ver Hace tres años A personas Allá en Colombia que oramos Y sanaron de cáncer Y sin panchos, perdónenme la expresión Y ahí están esas personas Personas que recobraron la vista Ahí están, para la gloria de Dios Y permanecen en la fe Versículo 20 pero si por el Espíritu de Dios, hecho fuera yo demonios, más si por el dedo de Dios, Lucas 11:20, 20, hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¡Jesús! Jesús el ministro, el sumo sacerdote El hijo de Dios El que hablaban los profetas El que hablaban lo, las profecías Lo estaban viendo cara a cara Estaba dándoles libertad Sanidad Es el mismo que habla tu espíritu Es el mismo que habla tu corazón Tú que estás atado en la pornografía Que estás atado en, la, en el adulterio Que estás atado en el alcoholismo Que estás atado en el pecado Es el mismo Señor Jesucristo Que te dice ven a mí él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre, es el mismo que quiere entrar en tu corazón, es el mismo, es la fuente de agua viva, es el que te dice acércate a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero el hombre en su desesperación... En, en su desespero carnal, quiere las cosas rápidas, quiere únicamente su comodidad. ¿Para qué buscar de Dios? Alguno dirá, ¿para qué estar en esta denominación religiosa? ¿Para qué estar aquí nada más? ¡Ay no! Nada más! Biblia, Biblia, Biblia. Es lo único que te vas a llevar, la Biblia. Y cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo, Él nos va a seguir enseñando. Verso 21... Fíjense qué interesante, Jesús muestra desde el verso 14, hay una liberación, desde el verso 14, bueno no, no me quites ese versículo, desde el verso 14 muestra que hay una liberación, expulsa demonios, vemos que los demonios tenían control sobre las cuerdas vocales… Eh, el mudo habló Dice la palabra de Dios Que en, es interrumpido por unos, unos jude, judíos Diciéndole y blasfemando Mas él contesta Que es por el Espíritu Santo Que echa fuera demonios Y ahora algo interesante Él les explica eso es precioso Cuando el hombre fuerte armado Primera pregunta ¿Quién es el hombre fuerte? Y aparte armado Dos, guarda su palacio. ¿Cuál es el palacio? En paz está lo que posee. Verso 22 y regresamos al versículo 21. Pero cuando viene otro más fuerte, ¿quién es ese que es más fuerte? Aquí ya llevamos mínimo cuatro preguntas. Cuando viene otro más fuerte que él, y le vence. ¿Cómo le vence? Le quita todas sus armas en que confiaba. ¿Cuáles armas? ¿En qué confiaba? Y reparte el botín. ¿Cuál botín? Mínimo ocho preguntitas aquí. Y con la ayuda del Espíritu Santo nos va a dar la respuesta. Verso 21. Cuando el hombre fuerte... ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás Satanás Que está armado ¿Cómo podemos saber Que es Satanás? Este hombre fuerte Aparte está armado ¿Por qué está armado? ¿Y por qué lo tiene bajo su dominio? Los hombres que siguen el curso De este mundo Egoísmo, alcohol Borrachera Adulterio inmoralidad, están esclavizados el hombre fuerte tiene atado a ese ser humano lo tiene preso lo tiene encadenado dice cuando el hombre fuerte armado ¿cuáles son las armas de Satanás? el pecado, lo tiene amarrado, guarda su palacio ¿cuál es su palacio? el cuerpo los demonios viven en un cuerpo humano y hasta en animales, guarda su palacio, está cuidándolo. ¿Cómo cuida su palacio? Loti está tranquilo, dice: En paz está lo que posee. Habla de un término de posesión. Un cristiano no puede ser poseído por demonios. Un cristiano puede ser influenciado. Pero aquí habla de un inconverso. Aquí habla de alguien que está poseído. ¿Cómo está este, este hombre fuerte, Satanás? Tiene, lo tiene atado ese cuerpo, ese palacio donde está viviendo esos demonios ese palacio que es el cuerpo lo tienen atrapado con alcohol, con droga con inmoralidad y Satanás se siente como tranquilo, lo tengo seguro fíjese Satanás trabaja para mantener su palacio y existe cierta paz y comodidad en la dimensión satánica, pues Satanás ofrece placeres, pero la pregunta es, verso 22, aquí vamos entendiendo, es una persona que está atada por los demonios, alcohol, drogas, nicotina, pornografía, pero cuando viene otro más fuerte, siguiente pregunta, ¿quién es ese más fuerte? Amén, es el Señor Jesucristo, pero cuando vino otro más fuerte, que él, y le vence. Pregunta de los 64 mil, ¿cómo le venció? Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Vamos rápidamente. Qué bonito mientras buscamos la Biblia. <risa> Verso 14, Hebreos 2, 14. Entonces, tengamos, prestemos atención: el sacrificio de Cristo en la cruz es algo tan hermoso. Nuestros pecados fueron puestos en el cuerpo de Jesús. Como dice el versículo, en la resurrección de Jesucristo, Él ofrenda su vida, la vuelve a tomar, garantía de que es Dios, Colosenses 1, Juan 1, Apocalipsis, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Jesús, para destruir por medio, ¿de qué? De la muerte es decir, la muerte en la cruz, allá pues en vosotros ese sentir dice Pablo, que hubo un Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal sino que se despojó se vació, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Jesús lo dio todo a cambio de nada Jesús en su amor se ofrenda y ahí en medio de esa muerte, donde seguro pasaban cantidad impresionante de cosas... Jesús mismo antes de ser crucificado, en el monte, ahí en los olivos, en la prensa, en el aceite prensado, en Getsemaní, que sudó sudor, seguro había una lucha, en donde él estaba diciéndole, a él le dolía separarse del Padre, a él le dolía completamente esa soledad, en donde sabía que en la cruz iba a haber algo sobrenatural, amados hermanos en la fe, esto es precioso Dios escoge la muerte del Señor Jesucristo para vencer la muerte espiritual fíjense ustedes hemos visto el hombre fuerte ¿quién es Satanás ve rápidamente a Lucas 11.22 Jesús esto es impresionante en la muerte de Jesucristo amados hermanos en la fe no solamente se encierra el amor más grande y la muestra más grande de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue tentado. Jesús fue ridiculizado Jesús fue expuesto A tentaciones Mas nunca cayó Jesús es el ejemplo a seguir De la vida en santidad en este planeta De crucificar nuestra carne Ahí Jesús El mismo frente a Satanás donde se le, presentó, se le presentó Satanás, el Espíritu Santo le lleva a, a lo más alto, lo lleva al desierto. Satanás se le aparece, le, lo tienta con la comida, lo tienta con los deseos y la vanagloria de la gloria, lo que de, de la vida, lo que todo ser humano quiere: seguridad comodidad, fama, dinero en la cartera, seguridad económica, que me conozcan, que saben cómo trabajo, no hay mejor que yo, la vanagloria de la vida. Y Jesús dijo, no, el segundo Adán, que es Jesús, no concesionó, porque sabía lo que venía detrás de todo esto. Fíjense ustedes, la victoria ahí tan hermosa Jesucristo, Diciendo las palabras sublimes Consumado es Ya no hay nada que hacer, está pagado La paga del pecado es la muerte Jesús llevó en su cuerpo Tus delitos, tus adulterios Tus fornicaciones Tus inmoralidades Ahí Jesús llevó todos tus pecados Y cerca de ti está en tu boca Y en tu corazón Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Que Dios le levantó entre los muertos La Biblia dice, eres salvo no hay necesidad ya de ritos para tener una salvación. Jamás ha sido así. Pero la mente humana insiste en buscar religiones, en buscar esto, en buscar aquello, para sentir en su carne una aparente paz y decir, con esto la libro. Pero fue el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Jesucristo no solamente nos da libertad, nos da sanidad, nos da restauración, Jesús, la fuente de agua viva, ahí en, en, en sus contemporáneos les dice, y no queréis venir a mí, dice la Biblia Lucas 22. Pero cuando viene otro más fuerte, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Uno, le vence, dos, lo desarma. Ya no hay parte ahí está la parte acusadora, están tus delitos, está el pasado, pero Jesucristo ha limpiado tu pasado con su sangre. Los ha echado hasta el mar, los tiene presentes, cierto, pero ya no hace recuerdo de ellos. Satanás si sí, te hace recordar tu pasado, dicen por ahí, recuérdale ese futuro. Dice la Biblia: Jesús en la cruz le venció. Jesús a Satanás le quitó sus armas, quedó desarmado. ...y repartió el botín... ...¿qué es el botín? ...algo hermoso... ...precioso... ...Satanás te tenía presos... ...cautivos... ...a mujeres en la prostitución... Te eh, eh, ...Satanás tenía presos... ...a hombres, a mujeres... ...en la prostitución... ...Satanás tenía presos... ...a mujeres... ...en corrupción... ...en sus delitos en sus iniquidades, y los tenía como botín, Jesús en la cruz, derramando hasta la última sangre, ha vencido a Satanás, y le ha quitado, lo que se había perdido, es el botín, el botín, somos todos nosotros, que hemos sido comprados, con la sangre de Jesús, gracias a Dios, no solamente le desarma, reparte el botín, sino que aún más, verso 23, vamos a ver si acabamos rápido verso 23 y esto es hermoso hermano oye cómo que repartió el botín y que le quitó todas las armas santo de Dios eres libre en Cristo Jesús dice en el antiguo testamento y dice Jehová de los ejércitos ¿Qué he hecho yo para que te regreses a Egipto a beber de esas aguas ¿Qué he hecho yo para que te regreses a vivir en adulterio? Dice Dios. ¿Qué he hecho yo para que te regreses a buscar esa amante? A buscar el alcohol, las drogas, la inmoralidad. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué mal has visto en mí? Dice Jehová de los ejércitos diciéndole a su pueblo, el cristiano. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. En, a, en adelante dice literalmente que Jesucristo nos ha dado libertad para ya no ser esclavos de pecado, Efesios capítulo 2. Y tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que ya somos libres en Cristo Jesús. Romanos 2, 1 y 2, Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús. Nos volvemos cada vez, si dejamos de orar, si dejamos de tener comunión, si dejamos de buscar a Dios, le estamos cediendo derecho a la carne. Perseveraremos en el pecado, Romanos 6, para que la gracia abunde, Pablo contesta, de ninguna manera, se traduce del griego, me geneito, terminantemente, no, primera carta de Pedro, capítulo 4, lleva ese mismo pensamiento que el Señor Jesucristo llevó, antes andabas en lujurias, en lascivias, en borracheras, ya baste ya el tiempo que te reste para vivir de esa manera. Ya no somos esclavos, amados hermanos, para el, del pecado. Dice el verso 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a un pastor, a un retrato del pastor. Volvemos a leerlo de una manera preciosa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, te esparrama. Jesús, el buen pastor, ha venido a salvar lo que se perdía. Es tiempo de que te pongas a cuenta con Dios. Este versículo habla de decisión. Este versículo habla de no tener tibieza. Este versículo habla de que eres o no eres cristiano. Este versículo habla literalmente de que sigas a Jesús si verdaderamente eres cristiano, empieza a negarte a ti mismo, empieza a decirle no al pecado. Y si, si no quieres seguir a Jesús, eh, vive de los placeres del vino, vive de los placeres del alcohol, de las drogas, de la pornografía te enlodando Sigue viendo pornografía Pero no te llames cristiano Este versículo habla de una convicción Ve Deuteronomio capítulo 30 Verso 15 Entonces Jesús estaba confrontando A todos sus oyentes Por el Espíritu Santo hay liberación Pero te digo O te vuelves a mí O sigue enlodándote Mira yo te he puesto delante de ti Hoy la vida y el bien la muerte y el mal verso 19 a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte la bendición y la maldición ¿qué dice la Biblia? aquí hay una responsabilidad humana de cada persona hay una responsabilidad moral todo, cada persona, Romanos capítulo 14, daremos cuenta delante de Dios De lo que hagamos en este cuerpo La bendición y la maldición, escoge pues Jesús te está diciendo, la vida Se traduce en el griego, en el Nuevo Testamento en Juan Zoe, como vida eterna, escoge a Jesús Para que vivas tú y tu descendencia Primer Libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo. ¿Qué les dijo Elías? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? De lunes a martes, el pecado. El miércoles, santo, santo, santo de jueves a sábado en el sacu -sa cristiano sa sa y el domingo santo Dios una persona con dos pensamientos de esa naturaleza dice santiago es una mente dividida como un esquizofrénico no es constante en el camino hasta cuándo estarás tú en esa vida? ¿Hasta cuándo seguirás viviendo para el pecado que te llamas cristiano? ¿Hasta cuándo seguirás buscando el placer en tu carne? Si Jehová es Dios, síguele. Hay vida eterna en el Señor Jesucristo. Hay paz en el Señor Jesucristo. Hay perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Pero si no es así, aval, id en pos de Él. ¿Y qué dice la Biblia? estaban diciendo queremos vivir para el pecado las palabras más tristes que se pueden escuchar en la vida de una persona es no quiero vivir para cristo las palabras más tristes de condenación juan capítulo 3 verso 17 es resistir al espíritu santo resistir a jesús como dios lucas capítulo Verso, capítulo 11, verso 24, al 26 y santos hermanos en la fe Jesús está confrontándonos a vivir una vida de santidad a buscarle con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas Lucas 11, 24 en Lucas 11, 24 dice favor de silenciar sus celulares, no <risa> cuando el espíritu mundo cuando el espíritu mundo, ¿quién es? Es un demonio, sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no hallándolo Volverá a mi casa de donde salí Verso 25 Y cuando llega la haya barrida y adornada Esto lo vimos al principio de la serie Un cristiano desocupado Un cristiano que no se disipula Un cristiano que no busca de Dios Tiene su vida barrida Sin protección así nada más sin cerca vienen los demonios y la ven otra vez verso 26 entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero santos hermanos en la fe la liberación no es como una limpia. Cristianos que vienen, ay, por favor, sáqueme el demonio de adulterio, hazme favor. Lo que usted necesita es una vida de restauración, de renunciar a ese pecado. Oiga, hermano, tengo esta también tengo a mi amante, ¿cómo le hago para ya dejar de verla? Así nada más, deje de verla. De lunes a sábado, allá anda y con la mujer, con la amante, ay, Señor, déjala, 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 déjala. Y no la sueltas, quítamela, quítamela, quítamela. Y no la sueltas, como si fuera un oso de peluche. Entonces va y toma otros siete espíritus, su condición va a ser peor. ¿Por qué? Porque no había cerca, no había disipulado, no había renunciado. O sea, la liberación no es como una panacea. Es para los discípulos. Y la vida en santidad es el privilegio de los cristianos. Porque nos acercamos y estamos con el Señor Jesús. Dice ahí. Y entrados moran allí. Y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Todo esto. Santos hermanos en la fe. Nos enseña. Verso 27 y 28. Mientras él decía estas cosas. Otra vez. Todo esto nos enseña. Mientras él decía estas cosas. Una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado al vientre que te trajo y los senos que mamaste. Verso 28. Y él dijo: Antes, dichosos, felices, extremadamente felices. ¿Quién es? Qué bueno. Gloria a Dios Precioso sea el mensaje de la palabra de Dios ¿Cuántos conocen a Jesús? Gloria a Dios Aleluya, pero dice Jesús ¿Cuántos la viven? ¿Es lo que dice este mensaje? ¿Qué? Honra quien honra merece Gracias a, a Dios por María Y que tuvo otros hijos Y que Jesús tuvo otros hermanos Gracias a Dios ¿Pero todo eso qué? ¿Qué? Dice Jesús, antes dichosos, felices, los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué? Y la guardan. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El mensaje es aquí, podemos escuchar mensajes, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos, si es cierto, hasta ver milagros, cuánto aprendí hoy, pero cuánto llevamos a nuestra vida, en nuestra práctica diaria, en el vivir diario la palabra de Dios vamos a orar gracias papito santo te alabamos, te bendecimos gracias Señor porque tú has venido a dar libertad gracias papito santo bendito eres Señor porque nos has dado esta bendición de escuchar tu palabra y que tu Espíritu Santo nos lleva a vivirla ahora pues Dice el Señor Si deres oído a mi voz Y guardares mi pacto Y vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque dice el Señor Mía es toda la tierra Dice el Señor Jesucristo Bienaventurados y dichosos Los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Dichosos. Los que han escuchado. Este mensaje. En el cual hay salvación. Y no se rehúsan. A recibir a Jesucristo. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno. Según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. El primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los inmorales, los homosexuales estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Señor, ven Jesús. Hoy en esta noche, muchos han escuchado varias veces un mensaje como este. No han decidido seguir a Jesucristo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice también: esto eran algunos, ya han sido lavados y limpiados con la sangre de Jesús. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó dentro entre de los muertos, serás salvo. Ven a Jesús, Él es el pan de vida, Él es la fuente de agua viva, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la puerta por donde entran las ovejas, Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿No quisieras recibir a Jesucristo? ¿No quisieras pasar, morar eternamente con Jesús? Oiga, pero es que yo cometí estos pecados, hice esto, adulteré, asesiné, forniqué, maté, hice tantas cosas. Si hoy tú decides con todo tu corazón recibir a Jesucristo, renunciar es a esa vida de pecado, dice la Biblia, que su sangre, la sangre de Jesús, te va a limpiar de todo pecado. Dile desde ahí desde tu lugar, Señor y Dios, hoy yo creo que merecía el infierno, que la paga del pecado es la muerte, pero hoy creo que Jesús llevó en su cuerpo todos mis pecados. Hoy yo me arrepiento de ellos, creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Que Dios le levantó entre los muertos. Hoy creo que Jesús es mi Salvador personal. Le confieso como mi Señor y como mi Dios, y hoy te doy gracias, Padre, por Quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Te doy gracias por esa oportunidad. Te doy gracias por esta vida eterna. Te doy gracias, porque ahora me has hecho tu Hijo en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque ahora vive y reina en nuestro corazón Cristo Jesús Amén Lucas capítulo 11 versículo 14 este es un banquete espiritual ¿eh? dice el verso 14 estaba Jesús echando estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera de los demonios. Otros, para tentarle le pedían señal en el cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, esta palabra se traduce como golpeado, asolado, y una casa dividida contra sí mismo, cae, en esta primera sección de nuestro estudio, amados hermanos en la fe, hay cantidad hermosa de enseñanza, vemos liberación, vemos la deidad del Señor Jesucristo, la santidad, la sujeción de los demonios a la autoridad de Dios, de Jesús, vemos también la blasfemia, ¿verdad? Vemos el nombre de, de, de una potestad demoníaca, o sea, hay mucha enseñanza en esta, en esta porción escritural. Y Jesús había sido rechazado, es lo que nos muestra estos versículos. Jesús había sido rechazado, negado y maldecido por la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, Existían demasiadas evidencias de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios El Salvador, el Mesías prometido Y este pasaje, Jesús mismo ofrece algunas evidencias Completamente indisputables acerca de que Él es el Mesías Jesús vio a una persona bajo una influencia de un demonio que impedía hablar y le había producido también ceguera. Esta narración también la encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 22. Pero es interesante ver en el verso 14, vamos a ver casi palabra por palabra, lo vamos a ver versículo por versículo a manera panorámica, no frase por frase. Estaba Jesús echando, esta palabra echando se traduce como expulsar. A un ser inteligente Ya se acuerdan que vimos la palabra demonio Se traduce como seres inteligentes Que era mudo Vemos que los demonios Pueden controlar las cuerdas vocales Y que aconteció Que saliendo el demonio Es decir que fue liberado esta persona El mudo habló Y la gente Se sorprendió Esto lo movió a compasión Y echó fuera al demonio De este hombre Y al hacer esto estaba demostrando que solo los cristianos, principalmente en este caso el Señor Jesucristo, tenía autoridad, poder, sobre toda fuerza del enemigo. ¿Pero cuál fue la respuesta de la gente? ¿Qué dijo la gente? Unos se asombraron, dice el versículo al final, se maravillaron. Maravillarse es como quedarse sorprendido. ¡Ah! Como muchas personas, ¿no? Ven un milagro y. ¡Ah! Apareció esto. ¡Ah! Y emocionalmente, porque eso es lo que sucede, emocionalmente quedan extasiadas. ¡Ah! Pasó esto. Y con el tiempo se les pasa. ¿verdad? Se les olvida. Otros rechazaron inmediatamente, versículo 15, fíjate. Pero algunos de ellos decían: aquí hay blasfemia. Por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Fíjense ustedes, detengámonos un poquitico aquí. Y dice la Biblia que algunos de ellos decían, Belzebú, este, este príncipe de los demonios, este versículo que hace la, la, la mención de este príncipe de los demonios, ...nos da también la, eh, la enseñanza del Espíritu Santo... ...que los exorcismos, a diferencia de la liberación... ...los exorcismos pueden falsificar una liberación. Alguien va con un brujo y aparentemente le hace un exorcismo... ...pero los demonios nada más se cambian de lugar. Entonces, ellos calumnian, blasfeman contra Jesús... Diciéndole que por un poder de Satanás expulsaba a los demonios, fíjense no, no es el único nombre de los demonios que, que se puede ver en la Biblia, está el señor de las moscas, está eh, el príncipe de la oscuridad, en algún momento si el señor nos permite y está dentro del estudio veremos el nombre de los nombres que se describen en la Biblia de Satanás, ¿verdad?, Dice aquí mismo en este en el verso 16, otros para qué, tentarle, le pedían señal del cielo. Unos quedaron asombrados, otros quedaron, Dios mío, mira nada más. Y otros en su incredulidad le dijeron, mueve las estrellas, mueve el sol, mueve la luna, es a lo que se refiere, pedían señal del cielo. Esto, esto era para tentarles, ¿para qué la pregunta? Aquí también vemos otra enseñanza preciosa que nos muestra el Espíritu Santo a manera de alerta. No siempre los milagros convencen a las personas de la evidencia de Dios, de un Dios verdadero. Dios existe, Dios es, Dios es y nos enseña esto, que en su egoísmo estaban pidiendo señal en el cielo... Pero otra cosa bien interesante también, la gente no estaba dispuesta a seguirla. Estaban únicamente queriendo satisfacer sus deseos morbosos. Si, te aseguro que si hay una persona aquí enfrente, se para y dice, en media hora acabamos de ver un ovni, se va a juntar muchísima gente, por el morbo y por los deseos y la comezón de oír y por querer ver. Sin embargo, es más, más costoso o más difícil predicar el Evangelio y que la gente escuche el Evangelio. Y eran tantas las evidencias que apuntaban a Jesús como el Mesías, pero la gente no estaba dispuesta a seguirle, no estaban dispuestos a negarse a ellos mismos, a abandonar sus placeres y la vida de mundanalidad. Pero Jesús nunca hizo señales, nunca hizo milagros para satisfacer la curiosidad. Y las emociones de la gente. Porque la Biblia dice. Conocía sus corazones. Apareceme esto. Ahí está. Como los brujos. Los brujos que estaban en, que describe el libro de Éxodo. Llega Moisés. Jehová Dios. El Dios de los dioses. El único Dios vivo. Le da la vara. ¿Para qué? Para que con ese... De alguna manera la aventó, se convierte en serpiente para que Faraón viera, para que la tocara, eh, tocara el agua, se convirtiera en sangre. No es que la vara tuviera un poder milagroso, no es que la vara hiciera algo, no, es, lo, es un elemento. Y los brujos que estaban con Faraón copiaron, imitaron este tipo de señales, mas no así las quitaron, si ustedes leen Éxodo, las copiaron, pero ya no puede, háblenle a Moisés, ya no podemos quitar esto. Ahí se muestra el poder, la autoridad y Dios sobre todo reino. Verso 17. Fíjense ustedes qué interesante. Mas él, dice la palabra de Dios, conociendo los pensamientos de ellos. Jesús conoce nuestro corazón. Sabe lo que estamos pensando. Sabe las intenciones que tienes con esa muchacha, con ese muchacho, en ese trabajo, lo que te está robando, lo que estás ahorrando, conoce todo lo que tiene nuestro corazón. Jesús sabe lo que ves a escondidas, Jesús sabe las, las, tus maquinaciones, Jesús sabe tu doble vida, Jesús conoce tu vida santa. Dice, Mas él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido, hablando del reino de Satanás, contra sí mismo es golpeado, es asolado y una casa dividida contra sí misma. ¿Qué dice? Se cae. Jesús dijo que él no pertenecía al reino de Satanás. Llegan estas personas por el príncipe Belzebú de los demonios, echas fuera demonios, y Jesús inmediatamente les contesta: Yo no pertenezco a este reino, yo soy de un reino superior y para eso usó esta ilustración del reino y la casa dividida y esta ilustración es tan clara pues todo el mundo sabe que una división debilita división son dos cosas di de dos 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 personas no pueden estar pensando uno andarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo dice la palabra de dios no hay una división y esta ilustración muestra que una casa pensando de esa manera, espíritus pensando de esa manera, pronto van a caer. Jesús aseguró la existencia de Satanás y su reino, los cuales combaten a los justos y los rectos. Una persona que se, que se convence de vivir en santidad, una persona que se convence en buscar a, 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 al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas, Inmediatamente empezarán en, en su vida Los ataques La envidia, los celos La crítica, el chisme La murmuración Sobre el cristiano Ay del cristiano que no me pasa nada Examina tu vida ¿Verdad? Todos tenemos tentaciones, todos tenemos pruebas Y en medida que empiezas a buscar de Dios Como avispero de verdad Empiezan los demonios a quererte Tumbar Empiezan los demonios a usar personas para hablar de ti. Personas para, mira, para quererte ridiculizar. Es lo que hacen los demonios. Y Satanás edifica su propio reino. Versículo 18. Fíjate qué, qué interesante. Así también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo? Pregunta Jesús. ¿Cómo permanecerá su reino? ya que decís que por Belzebú expulso o hecho yo fuera a los demonios aquí también es bien interesante porque la misma Biblia nos dice que Jesús no quiso exaltarse él no quiso decir aquí mis charrones truenan pero sí evidencia de que Satanás tiene un poder limitado y el punto es que el poder de Dios es para destruir las obras del maligno versículo 19 pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú aquí primero les está exigiendo respétame vuestros hijos por quién los echan por tanto ellos serán vuestros jueces no solamente Jesús les estaba diciendo respétenme este argumento es tan simple para muchos, pues había judíos exorcistas, Jesús les está diciendo, a tú dices que yo he echo por fuera a los demonios, tú por quién los echas, dicho de una manera coloquial, ustedes que van ahí a, ¿cómo se llama?, Catemaco, ahí a, que van, ¿por quién los echan?, yo no los estoy echando, hablando de una manera más clara, clara con lenguaje actual. Jesús les está diciendo, yo no los estoy echando por el príncipe de los demonios. En el nombre de mi padre. Ustedes, ¿por quién los están echando? Ustedes los están van a tales rituales, van a que les lean la mano, van a que les lean las cartas, les hacen limpias en el nombre de quien les sacan los demonios. Sus propios hijos... Van a ser sus jueces Les van a decir Están cometiendo exorcismos Y Jesús argumenta que ellos No los acusaba De estar endemoniados La pregunta es ¿Por qué acusaban a Jesús? La pregunta es instructiva Puesto Jesús siempre Sanaba Echaba fuera demonios Por lo que ciertamente Debería ser respetado Todavía más que los demás ministros El problema es que los judíos se exaltaban más que los sacerdotes Más que los ministros Un brujo se siente más que un pastor Un brujo se siente más Más que un, un ministro de la palabra de Dios Fíjense, el año pasado Fui a una estación de radio fui, fui a una serie de programas Ahí por la fecha fuimos a grabar un mes antes de Halloween ¿Cuándo es Halloween? El 2, ¿no? 2 de noviembre, cierto y estaba ahí una señora que se ya hace llamar sale en el canal 13 la hija de la santa muerte pero pavoneándose la mujer ¿eh? pavoneándose la mujer así diciendo fulano de tal cayó, gracias a mí, hazme el favor estaba literalmente atestada estaba endemoniada Dios en su misericordia la salve estaba literalmente y dijo nombres de pastores, me resuelvo los nombres, fulano cayó, mengano me cayó, quería intimidar a todos los que estábamos ahí en la, en, la, en la cabina, entonces siempre se sienten respaldados, decía yo no hago nada, lo único que hago es se lo pido a mi señora, ¿quién era su señora? la santa muerte, y es increíble el sincretismo religioso que hay dentro de la santa muerte, es una mezcla de vudú, santería, catolicismo romano y espiritismo. Y no se imaginan cómo está agarrando fuerza, ¿por qué? Porque el hombre está vacío. No ha conocido a Jesús se sienten con la incapacidad de acercarse a Dios Satanás los ha engañado diciéndole no te puedes acercar a Dios eh, eh, es una persona endemoniada, no puedes acercarte a Jesús, está sucia sin darse cuenta que Jesús está buscando a quién sanar, a quien salvar a quién limpiar y estas personas se sienten más y los judíos exorcistas estas personas se sentían más que los ministros más que la religión juda, judía y muchos hacen actualmente lo mismo muchos citan la palabra de Dios la tuercen porque de veras hay personas espiritistas que hasta cogen la palabra de Dios te dicen versículos y los, los, los distorsionan y se sienten superiores esta ilustración nos habla de que Jesús tiene poder autoridad sobre toda hueste espiritual, versículo 20, ¿me estoy dando a entender? ¿Sí? Mas si por el dedo de Dios, qué interesante, que es el dedo de Dios, he hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto es precioso, se puede dividir hasta en tres o cuatro partes, este versículo. Jesús les decía, eh, que él tenía el poder de Dios para echar fuera a los demonios. Veamos qué significa esta frase, el dedo de Dios. Esto es maravilloso. Ningún cristiano, escucha con atención, puede ministrar liberación a un cristiano que no conozca que, quién es Jesús, que esté sellado por el Espíritu Santo, que sea una persona regenerada, nacida de Nueva. Porque solo el Espíritu Santo, que es quien da la liberación, el Espíritu Santo es quien regenera, el Espíritu Santo es quien convence de pecado, el Espíritu Santo es quien obra en los cristianos. ¿Verdad? Y ve lo que dice Mateo capítulo 12, 28. El dedo de Dios, ¿qué es el dedo de Dios? Jesús les estaba diciendo, no es por lo que ustedes dicen, no es por los demonios que, que yo practico o, o estoy ministrando liberación dicho de una manera coloquial sin perturbar la palabra de Dios sin pervertir la palabra de Dios sino que Jesús les estaba diciendo es el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios quien está haciendo la obra Mateo capítulo 12 pero si yo por el Espíritu de Dios ¿qué dice? echo fuera los demonios ¿Y qué dice Lucas? Yo por el dedo de Dios he hecho fuera demonios. ¿Qué es esto? Es el Espíritu Santo. Esto es precioso. Si yo por el Espíritu Santo he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Espíritu Santo es una de las personas, eh, de, la, de, las personas de la Trinidad. La, pues sabemos que la Trinidad como tal, esa palabra no está en la, en la Biblia, pero está la Trinidad en la Biblia, ¿me explico? Está el Padre, está el Espíritu Santo, está el Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo es una de las personas más sensibles, conoce tu corazón, te redarguye te anima, te fortalece, te vivifica, eh, eh, en Éxodo cuando el pueblo de Dios iba caminando, iba la, la columna de fuego tipificando el poder de Dios, la, 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 la nube tipificando al Espíritu Santo, al Padre Celestial, el Espíritu Santo es quien da sanidad, el Espíritu Santo es quien concede los dones a, a los cristianos, el Espíritu Santo es quien habla al Espíritu del creyente, el Espíritu Santo es quien da la regeneración el Espíritu Santo es quien sana a través de la oración en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo conoce tu corazón el Espíritu de Dios es el por decirlo de esta manera es el agente que usa al ministro para liberar a los cristianos Jesús les estaba diciendo no soy yo ¿quién es? el Espíritu Santo. Entonces tengamos cuidado, lo digo con mucho respeto, de veritas, con mucho respeto, de veras, y con temor de Dios. Ya sacaron el chicle ungido, la escupitina ungida, de veras, esa es una ofensa al Espíritu Santo, es una grosería. La manguera ungida, hazme favor. ¿Cuál dice usted? ¿Cómo es esa de las sillas ungidas? Sí, la opción de las sillas. Válgame Dios. Y eso es eso es triste. ¿Saben por qué? Porque se está convirtiendo en un circo. Oiga que se caen. Bien, yo no lo dudo. Pero que el Espíritu Santo los tumbe. Y la mayor es: pam, pam, toma, toma, recibe, recibe. Y los tumban. Si el Espíritu Santo los tumba, ok, que sea con el propósito, la intención de darle descanso, sabemos que la oración es el mejor descanso, la paz que el Espíritu Santo da en la vida del creyente, pero ya agarrar a las personas, o sea ya hay videos impresionantes de una persona con el zapato, es hasta una grosería a la, a la persona escupiéndolo o tirándolo, esa es una grosería y Jesús les está diciendo tengan respeto, es el Espíritu Santo quien está haciendo la liberación ahora el Espíritu Santo de momento que pásame tu unción esa es una grosería en el momento que recibimos a Jesucristo somos nuevas criaturas somos ungidos pero no todos tenemos la misma estatura espiritual ¿por qué? porque no todos buscamos a Dios de la misma, con la misma intensidad no todos conocemos más a Dios porque no todos le buscamos en la mañana de la, con la misma necesidad o convicción, no todos leemos la Biblia, ¿verdad? Entonces eso nos habla de que el pueblo de Dios perece en su ignorancia, falta de conocimiento tanto intelectual como el de la, como el de la comunión con el Señor Jesucristo. Y a estos hombres Jesús les dice, no estoy echando fuera demonios por sus hechizos que ustedes practican, sino es por el Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. Y también alguien, empiezan a retorcerse, lo digo de veras, se los juro, con mucho respeto. El Espíritu Santo no hace circos. Y yo creo de verdad que el Espíritu Santo, nos ponemos a orar y el Espíritu Santo puede ministrar sanidad. A mí me tocó ver hace tres años <coughs> a personas allá en Colombia que oramos y sanaron de cáncer y sin panchos, perdóneme la expresión. Y ahí están esas personas, personas que recobraron la vista, ahí están, para la gloria de Dios, y permanecen en la fe. Versículo 20. Pero si por el Espíritu de Dios, hecho fuera yo demonios, más si por el dedo de Dios, Lucas 11.20, hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, Jesús. Jesús el ministro, el sumo sacerdote, el hijo de Dios, el que hablaban los profetas, el que hablaban lo, las profecías, lo estaban viendo cara a cara, estaba dándoles libertad, sanidad, es el mismo que habla tu espíritu, es el mismo que habla tu corazón, tú que estás atado en la pornografía, que estás atado en, la, en el adulterio, que estás atado en el alcoholismo, que estás atado en el pecado, es el mismo Señor Jesucristo que te dice ven a mí, él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre, es el mismo que quiere entrar en tu corazón, es el mismo, es la fuente de agua viva, es el que te dice acércate a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero el hombre en su desesperación... En, en su desespero carnal, quiere las cosas rápidas, quiere únicamente su comodidad. ¿Para qué buscar de Dios? Alguno dirá, ¿para qué estar en esta denominación religiosa? ¿Para qué estar aquí nada más? Ay, no, nada más! Biblia, 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 es lo único que te vas a llevar: la Biblia. Y cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo, Él nos va a seguir enseñando. Verso 21. Fíjense qué interesante, Jesús muestra desde el verso 14, hay una liberación, desde el verso 14, bueno no, no me quites ese versículo, desde el verso 14 muestra que hay una liberación, expulsa demonios, vemos que los demonios tenían control sobre las cuerdas vocales… Eh, el mudo habló, dice la palabra de Dios que en, es interrumpido por unos, unos jude, judíos, diciéndole y blasfemando, mas él contesta que es por el Espíritu Santo que echa fuera demonios. Y ahora algo interesante. Él les explica, eso es precioso, cuando el hombre fuerte armado, primera pregunta, ¿quién es el hombre fuerte? Y aparte, armado. Dos Guarda su palacio ¿Cuál es el palacio? En paz está Lo que posee Verso 22 Y regresamos al versículo 21 Pero cuando viene Otro más fuerte ¿Quién es ese que es más fuerte? Aquí ya llevamos mínimo cuatro preguntas Cuando viene otro más fuerte que él y le vence. ¿Cómo le vence? Le quita todas sus armas en que confiaba. ¿Cuáles armas? ¿En qué confiaba? Y reparte el botín. ¿Cuál botín? Mínimo ocho preguntitas aquí. Y con la ayuda del Espíritu Santo nos va a dar la respuesta. Verso 21. Cuando el hombre fuerte... ¿quién es el hombre fuerte? Satanás Satanás que está armado ¿cómo podemos saber que es Satanás? este hombre fuerte aparte está armado ¿por qué está armado? ¿y por qué lo tiene bajo su dominio? los hombres que siguen el curso de este mundo egoísmo, alcohol borrachera adulterio inmoralidad están esclavizados el hombre fuerte tiene atado a ese ser humano lo tiene preso lo tiene encadenado dice cuando el hombre fuerte armado ¿cuáles son las armas de Satanás? el pecado, lo tiene amarrado, guarda su palacio ¿cuál es su palacio? el cuerpo los demonios viven en un cuerpo humano y hasta en animales. Guarda su palacio, está cuidándolo. ¿Cómo cuida su palacio? Loti está tranquilo, dice: En paz está lo que posee. Habla de un término de posesión. Un cristiano no puede ser poseído por demonios. Un cristiano puede ser influenciado. Pero aquí habla de un inconverso. Aquí habla de alguien que está poseído. ¿Cómo está este, este hombre fuerte? Satanás tiene, lo tiene atado. Ese cuerpo, ese palacio donde están viviendo esos demonios, ese palacio que es el cuerpo, lo tienen atrapado con alcohol, con droga, con inmoralidad y Satanás se siente como Tranquilo, lo tengo seguro. Fíjese. Satanás trabaja para mantener su palacio. Y existe cierta paz y comodidad en la dimensión satánica, pues Satanás ofrece placeres, pero la pregunta es, verso 22, aquí vamos entendiendo, es una persona que está atada por los demonios, alcohol, drogas, nicotina, pornografía, pero cuando viene otro más fuerte, siguiente pregunta, quién es ese más fuerte, amén. Es el Señor Jesucristo. Pero cuando vino otro más fuerte ¿qué? y le vence. Pregunta de los 64 mil. ¿Cómo le venció? Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Vamos rápidamente. Qué bonito mientras buscamos la Biblia. <risa> Verso 14, Hebreos 2, 14. Entonces tengamos, prestemos atención, el sacrificio de Cristo en la cruz, es algo tan hermoso, nuestros pecados fueron puestos en el cuerpo de Jesús como dice el versículo, en la resurrección de Jesucristo, Él ofrenda su vida, la vuelve a tomar, garantía de que es Dios, Colosenses 1, Juan 1, Apocalipsis, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Jesús, para destruir por medio, ¿de qué? De la muerte. Es decir, la muerte en la cruz. Allá pues en vosotros ese sentir. Dice Pablo, que hubo un Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó, se vació, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús lo dio todo a cambio de nada. Jesús en su amor se ofrenda y ahí... En medio de esa muerte, donde seguro pasaban cantidad impresionante de cosas... Jesús mismo antes de ser Crucificado, en el monte Ahí en los olivos, en la Prensa, en el aceite prensado En Getsemaní, que sudó Sudor, seguro había Una lucha, en donde él estaba Diciéndole, a él le dolía Separarse del Padre A él le dolía completamente Esa soledad, en donde Sabía que en la cruz Iba a haber algo Sobrenatural, amados hermanos En la fe, esto es precioso Dios escoge la muerte del Señor Jesucristo para vencer la muerte espiritual fíjense ustedes hemos visto el hombre fuerte ¿quién es Satanás ve rápidamente a Lucas 11.22 Jesús esto es impresionante en la muerte de Jesucristo amados hermanos en la fe no solamente se encierra el amor más grande y la muestra más grande de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue tentado. Jesús fue ridiculizado Jesús fue expuesto A tentaciones Mas nunca cayó Jesús es el ejemplo a seguir De la vida en santidad en este planeta De crucificar nuestra carne Ahí Jesús El mismo frente a Satanás donde se le, present, se le presentó Satanás, el Espíritu Santo le lleva a, a lo más alto, lo lleva al desierto. Satanás se le aparece, le, lo tienta con la comida, lo tienta con los deseos y la vanagloria de la gloria, lo que, de, de la vida. Lo que todo ser humano quiere: seguridad comodidad, fama, dinero en la cartera, seguridad económica, que me conozcan, que saben cómo trabajo, no hay mejor que yo, la vanagloria de la vida. Y Jesús dijo, ¡no! El segundo Adán, que es Jesús, no concesionó, porque sabía lo que venía detrás de todo esto. Fíjense ustedes, la victoria ahí tan hermosa Jesucristo, Diciendo las palabras sublimes, consumado es, ya no hay nada que hacer, está pagado, la paga del pecado es la muerte, Jesús llevó en su cuerpo tus delitos, tus adulterios, tus fornicaciones, tus inmoralidades, ahí Jesús llevó todos tus pecados y cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. No hay necesidad ya de ritos para tener una salvación. Jamás ha sido así. Pero la mente humana insiste en buscar religiones, en buscar esto, en buscar aquello, para sentir en su carne una aparente paz y decir, con esto la libro. Pero fue el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Jesucristo no solamente nos da libertad, nos da sanidad, nos da restauración, Jesús, la fuente de agua viva, ahí en, en, en sus contemporáneos les dice, y no queréis venir a mí, dice la Biblia Lucas 22. Pero cuando viene otro más fuerte, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Uno, le vence, dos, lo desarma. Ya no hay parte está la parte acusadora, están tus delitos, está el pasado, pero Jesucristo ha limpiado tu pasado con su sangre. Los ha echado hasta el mar, los tiene presentes, cierto, pero ya no hace recuerdo de ellos. Satanás sí te hace recordar tu pasado. Dicen por ahí, recordarles ese futuro. Dice la Biblia, Jesús en la cruz le venció. Jesús a Satanás le quitó sus armas, quedó desarmado. Y repartió el botín. ¿Qué es el botín? Algo hermoso, precioso. Satanás te tenía presos, cautivos, a mujeres en la prostitución. Te eh, eh, Satanás tenía presos a hombres, a mujeres en la prostitución. Satanás tenía presos a mujeres en corrupción, en sus delitos en sus iniquidades, y los tenía como botín, Jesús en la cruz, derramando hasta la última sangre, ha vencido a Satanás, y le ha quitado, lo que se había perdido, es el botín, el botín, somos todos nosotros, que hemos sido comprados, con la sangre de Jesús, gracias a Dios, no solamente le desarma, reparte el botín, sino que aún más, verso 23, vamos a ver si acabamos rápido verso 23 y esto es hermoso hermano oye cómo que repartió el botín y que le quitó todas las armas santo de Dios eres libre en Cristo Jesús dice en el antiguo testamento y dice Jehová de los ejércitos ¿Qué he hecho yo para que te regreses a Egipto a beber de esas aguas ¿Qué he hecho yo para que te regreses a vivir en adulterio? Dice Dios. ¿Qué he hecho yo para que te regreses a buscar esa amante? A buscar el alcohol, las drogas, la inmoralidad. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué mal has visto en mí? Dice Jehová de los ejércitos, diciéndole a su pueblo, el cristiano. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, en, a, en adelante. Dice literalmente que Jesucristo nos ha dado libertad para ya no ser esclavos de pecado, Efesios capítulo 2, y tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que ya somos libres en Cristo Jesús, Romanos 2 1 y 2, Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para quien está, en Cristo Jesús, nos volvemos cada vez, si dejamos de orar, si dejamos de tener comunión, si dejamos de buscar a Dios, le estamos cediendo derecho a la carne, Perseveraremos en el pecado, Romanos 6, para que la gracia abunde, Pablo contesta, de ninguna manera, se traduce del griego, megeneito, terminantemente, no, primera carta de Pedro, capítulo 4, lleva ese mismo pensamiento que el Señor Jesucristo llevó, antes andabas en lujurias, en lascivias, en borracheras, ya, baste ya el tiempo que te reste para vivir de esa manera. Ya no somos esclavos, amados hermanos, para el, del pecado. Dice el verso 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a un pastor, a un retrato del pastor volvemos A leerlo de una manera preciosa El que no es conmigo Contra mí es Y el que conmigo no recoge Te esparrama Jesús, el buen pastor Ha venido a salvar Lo que se perdía Es tiempo De que te pongas A cuenta con Dios Este versículo Habla de decisión Este versículo Habla de no tener tibieza este versículo habla de que eres o no eres cristiano Este versículo habla literalmente de que sigas a Jesús Si verdaderamente eres cristiano Empieza a negarte a ti mismo Empieza a decirle no al pecado Y si, si no quieres seguir a Jesús ve, Vive de los placeres del vino Vive de los placeres del alcohol, de las drogas, de la pornografía sigue enlodando, sigue viendo pornografía, pero no te llames cristiano, este versículo habla de una convicción ve Deuteronomio, capítulo 30, verso 15 entonces Jesús estaba confrontando a todos sus oyentes por el Espíritu Santo hay liberación pero te digo o te vuelves a mí o sigue enlodándote mira yo te he puesto delante de ti, hoy la vida y el bien, la muerte, y el mal, verso 19, a los cielos, y a la tierra, llamo por testigos, hoy, contra vosotros, que os he puesto, delante de la vida, y la muerte, la bendición, y la maldición, ¿Qué dice la Biblia, aquí hay una responsabilidad, humana de cada persona, hay una responsabilidad, moral, todo, cada persona, Romanos capítulo 14, daremos cuenta delante de Dios de lo que hagamos en este cuerpo. La bendición y la maldición, escoge pues, Jesús te está diciendo, la vida, se traduce en el griego, en el Nuevo Testamento en Juan, zoe, como vida eterna, escoge a Jesús, para que vivas tú y tu descendencia. Primer Libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo. ¿Qué les dijo Elías? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? De lunes a martes, el pecado. El miércoles, santo, santo, santo. De jueves a sábado en el sacoza cristiano, sa y el domingo, santo Dios. Una persona con dos pensamientos de esa naturaleza, dice Santiago, es una mente dividida, como un esquizofrénico. No es constante en el camino. ¿Hasta cuándo estarás tú en esa vida? ¿Hasta cuándo seguirás viviendo para el pecado que te llamas cristiano? ¿Hasta cuándo seguirás buscando el placer en tu carne? Si Jehová es Dios, síguele. Hay vida eterna en el Señor Jesucristo. Hay paz en el Señor Jesucristo. Hay perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Pero si no es así, aval, id en pos de él. ¿Y qué dice la Biblia? estaban diciendo queremos vivir para el pecado las palabras más tristes que se pueden escuchar en la vida de una persona es no quiero vivir para Cristo las palabras más tristes de condenación Juan capítulo 3 verso 17 es resistir al Espíritu Santo, resistir a Jesús como Dios Lucas capítulo Verso, capítulo 11, verso 24, 26 y santos hermanos en la fe Jesús está confrontándonos a vivir una vida de santidad a buscarle con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas Lucas 11, 24 en Lucas 11, 24 dice favor de silenciar sus celulares, no cuando el espíritu mundo cuando el espíritu mundo, ¿quién es? Es un demonio, sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, volveré a mi casa de donde salí. Verso 25, y cuando llega la haya barrida y adornada, esto lo vimos al principio de la serie, un cristiano desocupado, un cristiano que no se disipula, un cristiano que no busca de Dios, tiene su vida barrida, sin protección así nada más, sin cerca, vienen los demonios, y la ven otra vez, verso 26, entonces va y toma, otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postre estado de aquel hombre, viene a ser peor, que el primero, santos hermanos en la fe, la liberación, no es como una limpia. Cristianos que vienen, ay, por favor, sáqueme el demonio de adulterio, hazme favor. Lo que usted necesita es una vida de restauración, de renunciar a ese pecado. Oiga, hermano, tengo esta también tengo a mi amante, ¿cómo le hago para ya dejar de verla? Así nada más, deje de verla. De lunes a sábado, allá anda y con la mujer, con la amante, ay, Señor, déjala, 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 déjala. Y no la sueltas, quítamela, quítamela, quítamela. Y no la sueltas, como si fuera un oso de peluche. Entonces va y toma otros siete espíritus, su condición va a ser peor. ¿Por qué? Porque no había cerca, no había discipulado, no había renunciado. O sea, la liberación no es como una panacea. Es para los discípulos. Y la vida en santidad es el privilegio de los cristianos porque nos acercamos y estamos con el Señor Jesús. Dice ahí, y entrados moran allí y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Todo esto, santos hermanos en la fe, nos enseña, verso 27 y 28. Mientras Él decía estas cosas, otra vez, todo esto nos enseña. Mientras Él decía estas cosas. Una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado al vientre que te trajo y los senos que mamaste. Verso 28. Y él dijo, antes, dichosos, felices, extremadamente felices. ¿Quién es? Qué bueno. Gloria a Dios Precioso sea el mensaje de la palabra de Dios ¿Cuántos conocen a Jesús? Gloria a Dios Aleluya, pero dice Jesús ¿Cuántos la viven? ¿Es lo que dice este mensaje? ¿Qué? Honra a quien honra merece Gracias a, a Dios por María Y que tuvo otros hijos Y que Jesús tuvo otros hermanos Gracias a Dios ¿Pero todo eso ¿Qué? Dice Jesús, antes dichosos, felices, los que oyen la palabra de Dios y que, y la guardan. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El mensaje es aquí, podemos escuchar mensajes, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos, si es cierto, hasta ver milagros, cuánto aprendí hoy, pero cuánto llevamos a nuestra vida, en nuestra práctica diaria, en el vivir diario, la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias papito santo. Te alabamos. Te bendecimos. Gracias Señor. Porque tú has venido a dar libertad. Gracias papito santo. Bendito eres Señor. Porque nos has dado. Esta bendición. De escuchar tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos lleva. A vivirla. Ahora pues. Dice el Señor, si deres oído a mi voz y guardares mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque, dice el Señor, mía es toda la tierra. Dice el Señor Jesucristo, bienaventurados y dichosos los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Dichosos los que han escuchado este mensaje en el cual hay salvación y no se rehusan a recibir a Jesucristo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los inmorales, los homosexuales estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas. En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen. Ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida. Gratuitamente. Yo testifico. A todo aquel que oye las palabras de esta profecía. De este libro. Si alguno añadiera estas cosas. Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía. Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad. Y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas. Dice. Ciertamente vengo en breve. Señor. Ven Jesús, hoy en esta noche muchos han escuchado varias veces un mensaje como este. No han decidido seguir a Jesucristo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice también, esto eran algunos, que han sido lavados y limpiados con la sangre de Jesús. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó dentro entre de los muertos, será salvo. Ven a Jesús, Él es el pan de vida, Él es la fuente de agua viva, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la puerta por donde entran las ovejas, Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. No quisieras recibir a Jesucristo, no quisieras pasar, morar eternamente con Jesús. Oiga, pero es que yo cometí estos pecados, hice esto, adulteré, asesiné, forniqué, maté, hice tantas cosas. Si hoy tú decides con todo tu corazón recibir a Jesucristo, renunciar a esa vida de pecado, dice la Biblia que su sangre, la sangre de Jesús, te va a limpiar de todo pecado. Dile desde ahí desde tu lugar, Señor y Dios, hoy yo creo que merecía el infierno, que la paga del pecado es la muerte, pero hoy creo que Jesús llevó en su cuerpo todos mis pecados. Hoy yo me arrepiento de ellos, creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Que Dios le levantó entre los muertos. Hoy creo que Jesús. Es mi salvador personal. Le confieso. Como mi Señor y como mi Dios. Y hoy te doy gracias Padre. Por quien ahora vive. Y reina en mi corazón. Cristo Jesús. Te doy gracias por esa oportunidad. Te doy gracias por esta vida eterna. Te doy gracias. Porque ahora me has hecho tu Hijo. En Cristo Jesús. Te damos gracias Padre. porque quien ahora vive y reina en nuestro corazón Cristo Jesús amén